0: Elise van de Plassen podcast. Elke vrijdagochtend komt er een nieuwe aflevering online, waarin ik jou verder help op de volgende gebieden: zelfvertrouwen, zelfliefde en lichaamsliefde, relatiescommunicatie en natuurlijk vrouwelijkheid en sensualiteit. Veel luisterplezier! Hallo, superleuk dat je weer luistert op deze vrijdag. Als je op vrijdag luistert, vandaag ga ik in gesprek met anne Sophie. Wij kennen elkaar inmiddels al jaren. Ik weet niet exact hoeveel jaar. anne Sophie, weet je het ik nog? Heb geen idee, heel erg lang. Heel lang. Want anne Sophie, die volgde burlesque bij mij in Mechelen, en dat is echt al een hele tijd geleden dat ik daar les gaf. Ze volgde niet alleen les bij mij, um, ze was ook onderdeel van het showteam, de Kama Showgirls. Maar vandaag gaan we het niet over burlesque hebben, misschien komt het nog te sprake. Maar vandaag gaan we het hebben over een aantal andere super interessante thema's. Namelijk seksualiteit, trauma, spiritualiteit, persoonlijke groei en polyamorie. Oeh! Ik heb er super veel zin in. Assofie, super fijn dat je er bent. Dankjewel. <laughs> super fijn dat je bent. Je bent dus trauma-informed coach. Ja. Um, dus in het Nederlands, je helpt mensen met het hele van hun trauma's. Het omgaan met angsten en verlies. Kun je wat meer vertellen over jezelf en jezelf als coach? Hoe doe je dat?
1: Ja, dat kan ik. Um, bij mij is het allemaal begonnen een jaar of vijf geleden. Toen um, heb ik mijn baarmoeder moeten laten verwijderen. Want ik had een hele speciale ziekte en die kende niemand met een hele exotische naam. Maar het komt erop neer dat het heel veel pijn, die ziekte. En de enige oplossing was voor de rest van mijn vruchtbaar leven aan de pil zitten. En dat maakt mij en mijn systeem enorm depressief. Dat wou ik dus helemaal niet. En de andere oplossing was, de baarmoeder moest eruit. Dus dan heb ik voor het laatste moeten kiezen. Met het idee dat ik toch geen kinderwens had, dan dacht ik, dat het misschien beter om zo door het leven te gaan dan de rest van mijn leven depressief en misschien mijn vriend kwijtspelen en slechtgezind zijn. Dat wou ik niet. Um, dat is dan gebeurd uiteindelijk, na heel erg lang zoeken naar de juiste dokter die dat wou doen. Want ik ben heel veel vooroordelen tegengekomen. Oh, je bent nog zo jong en je zal kinderen hebben en je moet kinderen hebben. En dat was niet zo fijn om niet begrepen te worden in mijn, in mijn verdriet en in mijn pijn. Uiteindelijk toch iemand gevonden die het wou doen. Baarmoeder weg. En na de operatie, uh, poef. Echt van poef. <lacht> mijn lichaam uh, was helemaal dicht achteraf. En ik wou niets meer binnenlaten Ik wou geen kusje van mijn vriend. En geen aanraking, niets. En overal waar ik kwam en er waren andere mensen rond mij. En dan voornamelijk mannen. Uh, dat ging niet meer. En ik had ja, schrik dat er iets ging gebeuren. En er zijn heel veel emoties en rare lichamelijke bewegingen. Allee, geen bewegingen, maar dingen in mijn lichaam naar boven gekomen. En ik dacht: wow, wow wat gebeurt er met mij? Dit is niet normaal. En ik ben kapot en ik moet hier gegeeld worden of zo. En zo is mijn zoektocht begonnen naar wat, wat scheelt er nu eigenlijk met mij? En, en hoe kan ik mezelf terug beter laten voelen? En zo ben ik in het lichaamswerk groot. Want het was voornamelijk mijn lichaam dat heel veel uh, heeft gereageerd op alles wat er is gebeurd. Maar, fast voor naar vandaag. Ik ben niet kapot. Nee. En ik moet niet gedeeld worden. Um, maar ik heb wel een heel proces afgelegd. En dat proces wil ik heel graag delen met andere mensen. Niet per se in dezelfde context. Want iedereen die zit met emoties, met angsten, met, met verlies, kan ook met alles dat in je lichaam zit. Oeh, dat is al een hele boterham, denk ik.
0: Ja, uh, maar het is ook een heel verhaal. Hè. Het is ook, ik uh, weet ook uh, natuurlijk, mijn vriendin, je hebt ook echt een mega weg afgelegd. Dat is echt bewonderingswaardig. En dan uh, prachtig full circle dat je nu andere mensen
1: ermee helpt. En niet alleen vrouwen, hè. klopt dat? Dat klopt, dat is, ja. programma ja. is voor iedereen, uh, mannen en vrouwen. En eigenlijk voor, voorlopig, momenteel, uh, zijn de meeste van mijn klanten mannen. Maar iedereen is welkom. Iedere man, iedere vrouw, iedereen is uh, welkom. Ja. Um, zal ik wat mee vertellen wat ik precies aan doe in mijn praktijk? Ja, ik ben ja? benieuwd. Ja, want je vertelde bodywork, hè? Ja, inderdaad. Um, in theorie, hopelijk is het niet te vaag, uh, focus ik mij op jouw zenuwstelsel. Elke mens, man, vrouw, andere vorm, heeft een zenuwstelsel. Um, en vaak zitten we allemaal in de stress van de dag. Of uh, we willen veel dingen doen, maar het lukt gewoon niet. We hebben geen energie daarvoor. Het gaat gewoon niet vooruit en... Pff, is niet fijn. Um, maar dat is wel hoe dat onze alledaagse dingen zijn precies. Maar je zenuwstelsel kan ook in rust zijn. En dan sta je wel open voor verbinding. Een prachtige verbinding. En dan lukt alles gewoon beter. En ik leer mijn klanten hoe ze kunnen herkennen wanneer ze in die overwhelm zitten. Heet ik dat dan? Of noem ik dat dan? Wanneer gaat het niet meer? Wanneer heb je zoveel stress? Wanneer ben je zo moe dat het niet meer gaat? Wanneer voel je dat je naar dat punt toereikt? En wanneer ben je in die rust? En hoe voelt dat? Wat zijn die specifieke kenmerken in je lichaam? En ik leer ook oefeningen aan, zodat je ervoor kan zorgen dat je lichaam naar die rust toe gaat. Dat is één stuk. Ik werk ook heel veel rond emoties natuurlijk. Ja. Um, want heel vaak verdrukken we die. Um, en die blijven dan vastzitten in ons lichaam. Bijvoorbeeld bij mij, heel specifiek, sinds die operatie in mijn baarmoeder, is mijn buik beginnen opslaan. heb ik heel veel last gehad van mijn darmen, prikkelbare darmsyndroom en zo. En dat is, um, als je te veel emoties hebt en je onderdrukt die en ze worden zo, zo zwaar, dat is eigenlijk een soort van trauma-respons dat je lichaam dan heeft. Het is veel te veel en het sluit zich af en het kan niet meer op de normale manier functioneren. Um, maar als je bijvoorbeeld ziek, ziek bent of, of er zijn heel veel toxines in je lichaam, dan um, gebeurt het ook als die te veel worden dat je lichaam ook in zo'n trauma schiet. Dus het kan lichamelijk zijn, het kan emotioneel zijn, dat heeft met elkaar te maken, het hangt eigenlijk aan elkaar vast. Dus um, als je wil een soort lichamelijke klacht, bijvoorbeeld je gekke veel te dikke buik, die er niet zou mogen zijn, als je die wil gaan laten genezen tussen aanhalingstekens moeten we kijken naar de emoties die erin zitten, maar ook een stukje naar de biologie erachter. Misschien heb je bepaalde toxines in je lijf, heb je minder van bepaalde vitamines of zo, om jezelf te kunnen laten vooruitgaan in het proces van, van heling. Dus ik bekijk je zenuwstelsel en je emoties, maar ook eigenlijk de biologie erachter. Ja, um, dus heel holistisch, ja. hè? echt je ja, kijkt naar alles. alles. Ja. En in de praktijk is het dan zo... Um, dat je bij mij kunt komen voor een taiyoga massage Dat is um, een massage die als doel heeft om alles terug te laten stromen in je lijf. Je energie, je bloedverstroming, je spieren ontspannen. Um, dat kan ofwel oppervlakkig werken, alleen maar fysiek. Maar dat kan ook heel erg diep gaan emotioneel. Want ik heb al gezegd, emoties zitten vast in je lichaam. In um, mm. die massage is belangrijk dat we de grens van jouw lichaam niet gaan overschrijden. We proberen gewoon je lichaam te begeleiden naar... Een herinnering van vroeger. Ah, mijn schouder kan een veel grotere ronde maken dan ik eigenlijk dacht. En dat kan helemaal vanzelf. Ik ga je niet forceren als practitioner. Dus ik die luister naar jouw lichaam, tot waar kan het gaan. Dat is één ding. Um, ik kan je ook helpen met coaching. En dan uh, bekijk ik met jou de drie dingen. Zenuwstelsel, emoties en je biologie. Zoals ik al in mijn theorie stuk heb uitgelegd. En het laatste is um, holistisch bodywork. En dat is als je dieper in je lichaam wil duiken met een specifiek thema. En dat kan echt van alles zijn. Um, ik wil vooruit in mijn leven, maar het gaat niet, En ik heb het gevoel dat ik echt vast zit. En dan ga ik bijvoorbeeld naar je voeten. En dan doen we van alles, van oefeningen en aanrakingen rond je voeten. En dan voel je plots dat je toch meer kunt bewegen. Uh, er kwam iemand bij mij op bezoek en die zei, ah, oh, het is herfst. En... Uh, ik zou graag willen transformeren van die, die, die jeugdige kracht van de zomer naar de wijsheid van de herfst. Dan gaan we transformeren. Vraag mij niet hoe, dat gebeurt allemaal intuïtief met behulp van aanrakingen op het lichaam. Ik wil kunnen loslaten, is ook een voorbeeld. Of oh, ik zit soort in een bepaalde energie en ik wil die eigenlijk niet. Ik wil er vanaf. En dan is meestal de oplossing, gaat er eens gewoon in staan? En hoe voelt dat? En hoe kunnen we die ondersteunen met aanrakingen? En eigenlijk... Alles wat ik vertel, eigenlijk kun je het eerder uh, omschrijven als tantra. Maar dat woord gebruik ik niet zo op de website. Want uh, er is heel veel taboe rond tantra. Maar eigenlijk komt het erop neer dat dit laatste stuk gewoon tantra-massage is.
0: Ja. Ja, en dan gaan we naar dat onderwerp misschien, hè? Tantra. Um, maar als ik het even... In het taboe. Ja, in het taboe. <laughs> ja, maar er is, er is ook al een ander taboe eigenlijk ter sprake gekomen. Hè? Uit het hele verhaal wat je al hebt verteld. Uh, geen kinderen willen. Is, is ja. je ook even. Dan kunnen we misschien nog een andere aflevering een keer over opnemen. Want dat is inderdaad ook iets wat ik om me heen van vrouwen hoor. Vrouwen die bewust kinderloos zijn. Um, ja daar, daar rust ook nog eigenlijk een taboe op. Hè? Ja, dat, dat heeft ook is ergens is te maken met, met vrouwen hun eigen zeggenschap over hun lijf en leven niet serieus nemen. Hè? Van ja. ja, maar je zegt dit nou wel. Maar I'm gonna mansplain to you. Wat soms trouwens ook door andere vrouwen wordt gedaan. I'm gonna woman's plan okay. to you. Ja. Dat, je, ja, dat je het nu gewoon nog niet weet. Maar wacht tot je 35, 40, whatever bent. Ja, um, maar dat is een ander een taboe of een ander onderwerp. Ja. Wat je zegt, wat ik inderdaad ook zo mooi vind aan jouw methode van coaching en, en werken, uh, is dat het dus echt lichaamsgericht is. Uh, bodywork op zijn Engels, lichaamswerk op zijn Nederlands. En dat is uh, een mooie tegenhanger eigenlijk van de trend die we nu toch heel veel zien, dat volledig gericht is op mindset. Hè? Dus heel erg werken aan je mindset. Superbelangrijk voor persoonlijke groei. Eh, we zijn allebei fulltime vooral bezig met persoonlijke groei, dus we weten, tuurlijk, het is ook heel belangrijk te werken aan je mindset, maar wij weten ook allebei hoe belangrijk het is om dat lichaam niet te vergeten, ja, dat is iets wat heel veel gebeurt, hè? mensen gaan die emoties in dat lichaam en die tekenen dat dat lichaam geeft, gewoon maar negeren en onderdrukken, maar vroeg of later weten wij ook allebei, dan uh, loop je keihard tegen een muur aan, hè? Ja. dat kan niet blijven duren. Dus nog samengevat, wat jij doet, uh, waar jij op werkt, is zenuwstelsel, de emoties, de gevoelens en de biologie. Dus ja. ook zoals je zei, Dus heel holistisch, heel compleet, super mooi. Nou, en dan tantra, volgende onderwerp waar we even induiken met z'n tweeën. We zijn natuurlijk allebei heel erg bezig met tantra. Um, maar ik weet ook, als ik jaren geleden zei van... ja, ik leef vanuit de visie van tantra. Ja, dan keken mensen me aan alsof ik elke dag uh, zeven keer seks heb of zo. Dat is dus niet wat tantra in de kern is. Nee, dus even voor de mensen... Um, en net als bij het woord Kama trouwens, wat ook natuurlijk mijn burlesk naam was, Elisa Kama, denken mensen vooral aan die wilde seksstandjes, want Kama linken ze aan de Kama Sutra. Kama, als je het nu nog niet weet, ik zou zeggen zoek het op, maar het is een van de levensdoelen in het hindoeïsme en het staat voor genieten. Hè? Dus, um, en tantra, ja, voor mij staat het vooral voor leven vanuit verbinding. En ook weer dat genieten, net als Kama. Dus tantra staat voor leven vanuit liefde, plezier, genot. Uh, om vervulling en verrijking te vinden in alle aspecten van je leven. Nu, voordat ik uh, aan jou een vraag ga stellen. Uh, tantra is ontstaan in het oude India. Hè, als, als filosofische en spirituele stroming. En het woord komt uit het Sanskriet. En betekent letterlijk expansie, tan en bevrijding, uh, tra. Dus het draait allemaal op het bevorderen. Het gaat ook weer allemaal om het bevorderen van persoonlijke groei. En eventueel tot verlichting aan toe. Maar hè, het gaat allemaal om transformatie, om, om persoonlijke groei. En dan specifiek in Tantra, vooral door middel van. ...meditatie, yoga, dans... ...maar ook seksualiteit. En dat sprak, sprak me toen destijds al zo aan... ...in Tantra... ...waar andere stromingen... Um, ...zich ook wel richten op persoonlijke groei... ...maar dan vooral op de manier van... ...nou druk die sensualiteit... ...en die seksualiteit maar weg. Hè? Ja, ja. Uh, ga gewoon maar bidden of lezen in de Koran of whatever. Um, en, en negeer je lusten en je denkt, terwijl Tantra juist ook zegt, hé, hey, luister naar je verlangens, luister, want dat, is, uh, dat wijst je ook de weg, hè? Goed, nou, dat is Tantra voor mij. Ik kan er alleen al een uur over praten. Um, maar wat betekent Tantra voor jou en op welke manier is het onderdeel in jouw leven?
1: Ik word al helemaal enthousiast als jij over tantra praat.
0: Laat tantra, tantra.
1: Ik word helemaal tantris ervan, ja. Ja, inderdaad. Ja. Mede tantris, vertel.
0: Ja, maar het is toch ook... Er ging echt een wereld ja. voor mij open. Ja. Ik dacht, waarom... En ja, dat is trouwens een andere discussie. Maar waarom... Rust daar zo'n taboe op. Ja. Ik geloof ook omdat dat is, omdat heel veel, ja, heel veel mensen vanuit de patriarchie willen ook niet dat ja. vrouwen Tantra ontdekken. Hè? Dat is ja, wel bevrijdend. En het is zo: nee, onderdruk die seksuele kracht maar. Want oeh, wat gebeurt er dan, hè, als
1: vrouwen vrijgevochten en uh, gelukkig ja. zijn. Ja. Maar goed, Wat betekent het voor jou, tantra? eigenlijk uh, heb jij het al uh, heel erg mooi uitgelegd. Um, dat is misschien wel een herhaling. Maar voor mij ja, betekent het. Kunnen staan in je levensvreugde, en je levenslust, en je eigen kracht kunnen staan. En vanuit die openheid, eigenlijk terug vanuit het zenuwstelsel en rust, vanuit die openheid volledig kunnen, kunnen en durven verbinden met anderen. en in je kwetsbaarheid kunnen staan, open kunnen blijven. En op die manier een supermooie verbinding met jezelf en met anderen kunnen ervaren. En het is enkel maar door die openheid en die kwetsbaarheid dat het zo mooi en intiem kan zijn. Ook, zoals je zegt, durven vragen wat je verlangt. Maar met respect voor andermans grenzen en groeien tot je volledige potentieel want je levenskracht dat hebben je nodig om je potentieel te kunnen bereiken en seksualiteit is een onderdeel van die levenskracht seksualiteit is uh, creëren van dingen um, ik heb eens ergens gehoord en dat vond ik super mooi um, hoe een mens ontstaat, dat is door aanraking tussen een spermacel en een eicel een mens ontstaat uit aanraking uit verbinding, dat is seksualiteit en dat is super mooi maar helaas, vandaag wordt het woord seksualiteit meer gebruikt als gewoon focus op het lichamelijke, op het mechanische en op de orgasme. Maar het is zoveel meer dan dat. Het is niet eens zo relevant als dat eerste. Um, um, wat ik er ook nog wel aan toevoegen is, um, voor mezelf heb ik gevoeld sinds mijn operatie dat ik in mijn lichaam heel veel um, kenmerken heb van seksueel trauma. En voor mij was het in het begin wel heel lastig om in die tantra te gaan, want dan hebben soms van die goeroes die dan uh, aan het roepen zijn, oh, feel your sexual energy, feel it. En dan ja. stond, stond ik daar en dacht ik van, waarom moet ik dat nu voelen? Waarom moet ik mij nu geil voelen? Maar eigenlijk, het gaat daar niet om. Het gaat niet om geil zijn of niet geil zijn, het gaat om die kracht, die creatie en, en die, die kriebels en die bubbels voelen in je lijf aanvoelen... Over heel je lichaam stromen. En het gevoel hebben dat je kracht hebt om dingen te realiseren die zo mooi zijn. Ja. Voilà, dat is tantra voor mij. Dus ook yes. voor mensen met seksueel trauma.
0: Ja, ja, juist. Ik heb inderdaad zelf ook seksueel trauma. Dat heeft mij uiteindelijk ook geleid tot tantra. Maar het volgt ook helemaal wat je, wat je zegt over... Nou ja, die goeroes, dat is een andere discussie. Hè? Mensen die wekelijks naar mij luisteren, die weten ook... Ik ben ergens spiritueel. Maar ik ben... Het moet voor mij praktisch en duidelijk blijven. En, en, en er zitten ook gewoon heel veel valkuilen bij, bij spiritualiteit. En die goeroes uh, of cults, et cetera, dat, is, dat zijn natuurlijk de meest extreme valkuilen. Dat in de zoektocht naar jezelf, want dat is spiritualiteit vaak. En dat is ook de mensen aan, die aan tantra beginnen. Die doen dat vaak vanuit ja, een, een verlangen naar persoonlijke groei en zichzelf vinden. En dan de valkuil is als je jezelf echt volledig verloren bent, dat je, je vastklampt. Aan zo'n goeroe of aan ja. zo'n bepaalde visie of levenswijze. En dat kan tantra zijn, het kan van alles zijn. Het kan ook een edelsteen zijn of een ijsbad met Wim Hof. Het is maar net wat dan op je pad komt. En dan, oh, dan klampen ze zich daar helemaal uit vast, ja. aan vast. Maar dan verlies je jezelf eigenlijk nog meer. Want wie ben ja. jij dan zonder die goeroe? En hè? Ja, dan gaat het natuurlijk ja. fout. En daarom geloof ik in die zin zeker met dit soort dingen ook heel erg in... zeker in het begin, in één-op-één één coaching, wat jij dan ook doet. Omdat ja. het dan... Uh, ze gaan ook niet kijken naar de vrouw naast zich. Van, oh, maar zij doet nu dit. Dus misschien moet ik dat ook. En zij voelt ja, draps, en dat. En dat... ik voel dat niet. En dan Oei, ga je... Iedereen heeft er een orgasme op mij. En, ja, en ik voel me kut. Of iedereen ja. is aan het huilen. En ik weet helemaal niet meer waar het over... Ja, oh, en dat is dan één op één is er gewoon die rust. En echt ja. eerst in verbinding komen met jezelf. Met jouw lichaam. En daarna kun je dat ook verder opentrekken uh, eventueel hè, naar, naar, naar anderen. Maar ja, jij maakt het ook praktischer... door het, het voor de, de dame of de heer... Het, wat, wat te kunnen benoemen en wat woorden aangeven. Want inderdaad, van die allesomvattende termen en slogans... van feel your sexual energy, wat je zegt... Ja, maar wat, maar wat is dat dan? En hoe... Dat die basis hebben heel veel mensen gewoon helemaal niet. Van ja, maar hoe voelt dat dan en waar voel ja, dat dan en ja, dat, dus dat is eigenlijk zitten er nog 25 stappen voor, hè, voordat ja, je dat uh, ja. dingen kan schreeuwen tegen iemand. Alright, nou ja, tantra. Uh, ik hoop bij deze voor de luisteraar als je nog niks over tantra wist, um, dat je nu even tot de voor staat om je erin te verdiepen en niet die ja, die, die blinddoek af te doen, zeg maar van: hé, hey, Tantra, daar blijf ik van weg, want dat is alleen maar wilde seks. Zoals jij nu ook zegt, Tantra is juist eigenlijk tegenovergestelde van die wilde, ja, rabbit sex, als ik het zo noem, met juist als doel dat orgasme. Uh, ja. En heel uh, mannenpenisgericht, zeg maar, heel lustgericht. Dat is juist wat Tantra voor mij niet is. En oh, dat dat ook, voor ook. het gaat over liefdeverbinding. Ja. En wat je ook zo mooi zei, dat is de kern van ons als mens. Zo zijn we niet alleen ontstaan, maar ik geloof ook dat dat de levenslang het verlangen is van de meeste mensen, is die liefdevolle verbinding. Ja, inderdaad. Ja,
1: met ja. zichzelf, met anderen, met de natuur, inderdaad.
0: alles om ons heen,
1: ja. Oh, en mag ik een geheim vertellen aan de luisteraars? Graag. Wij zijn liefde, hè. Het zit al allemaal in ons. We missen ja. niets, we zijn niet oncompleet. We hebben het allemaal in ons. We moeten het gewoon vinden in ons. En vaak zitten die taboes erdoor of de, de conditionering van de maatschappij. Maar als we daar kunnen doorbreken, dan uh, vinden we de liefde in ons. Oeh. <laughs> ik toch een beetje zweverig als... Een, een, een beetje wel is waar? Nee, maar dat mag, dat mag. Het is ook zo,
0: hè. Het is ook zo. We, we zijn inderdaad compleet. We missen niks. We zijn goed zoals we zijn. Meer dan goed zoals uh -huh. we zijn. Alleen we verliezen dat, hè. Door ja. wat je zegt. De maatschappelijke conditioneringen. Cultureel. Van huis uit, et cetera. Ja, wij praten hier ook veel over. En dat is ook... Dat maakt persoonlijke ontwikkeling zo mooi. Maar ook zo lastig soms. Ja, heel erg. Ja. Ja, het is never ending. En, maar het is wel heel waardevol. En, en in mijn ogen ook het, waarom je hier bent. Hè? Je bent hier om te groeien als persoon. En steeds meer jezelf te worden als het ware. Ja, inderdaad. Ja. Um, nou, speaking of taboes. Laten we verder in de taboes staan. No ja. Pa. Yes, love taboes. <laughs> um, je begeleidt ook mensen in het ontdekken of verdiepen van kinks. Hè? Nou, ja, en ik deed de research, zoals ik altijd doe, even research voor de aflevering. En uh, nou, ik dacht, laat ik eens beginnen, old school, met hoe ik vroeger research deed. Uh, dan ging ik het woordenboek erbij pakken om te kijken wat betekent het woord en dan I go from there. Um, maar de vandalen, ja, daar heb je niet zo heel veel aan... want die zei kink is een slag in een touw of kabel. He? Een kink in de kabel, een onverwachte moeilijkheid. Toen dacht ik, hmm, een onverwachte moeilijkheid... dat lijkt mij kink, als we het hebben over seksuele kink, niet. Um, maar toen ging ik nog wat verder op onderzoek uit... toen kwam ik op het Engels... en daar zeggen ze ook van ja, kink of kinks in dit geval, seksuele kinks... Komt wel daar vandaan het woord? Um, in het Engels is het een, een, een bocht. Hè? Dus ze zeggen ja, het is eigenlijk ook een beetje een bocht in jouw seksualiteit. Het staat in contrast met heteroseksuele uh, neigingen. Dus dat is natuurlijk heel zwart-wit. Alles wat. Ja, nog niet. Ja, alles wat vanille seks is, heteroseks is, dat is normaal. Dan gaat het toch natuurlijk in de kern daar weer over. En al het andere is dan abnormaal automatisch, dus heel zwart-wit. En die kings vallen dan uiteraard in het spectrum van het abnormale. Nou, ik werd er dus niet echt wijs uit. Uh, ik word er niet vrolijk
1: van als ik jou zo hoor praten. Nee,
0: nee, nee. Je zou er echt een afkeer van krijgen. Ja. Van, als je het zo leest, hè? het is abnormaal, het is moeilijk. Het is, nou, dat was wat ik vooral in het begin puur op het woord, zeg maar, uh, vond. Ja. Maar ik dacht, oké, okay, ik ga het gewoon aan jou vragen. Wat zijn kings? En ik dacht zelf ook gelijk aan fetishes. Dus correct me if I'm wrong. Wat zijn kings en wat zijn fetishes? Of is het hetzelfde? Ja,
1: daar uh, kan ik van alles over vertellen. Maar eerst en vooral uh, wil ik vertellen waarom ik mensen daarin ondersteun. Eigenlijk is het al wel duidelijk in de manier waarop het wordt omschreven in, in de wereld. Er ligt zoveel schaamte op kings en fetishes. En dat hoeft echt ja. niet. En het is heel belangrijk, vind ik, dat mensen kunnen zijn wie ze zijn, kunnen voelen wat ze voelen, zonder die schaamte. En daarbij wil ik ze echt helpen om die schaamte te overwinnen. Anyway, kinks is iets dat je opwint, dat niet mainstream is inderdaad, maar je vindt het wel spannend en het of your je life uh, Maar het is niet iets dat je per se moet hebben om een, een leuk seksleven te hebben. Een fetish daarentegen is iets dat je moet hebben, want als je het niet hebt, dan word je er niet opgewonden van. Um, maar zeggen dat kink, kinks um, niet mainstream zijn, is een beetje raar. Want eigenlijk is dat heel erg subjectief. Sommige mensen hebben een kink van iemand met tattoos. Maar misschien vindt de persoon naast je iemand met tattoos wel compleet mainstream. Dus eigenlijk is alles heel erg subjectief. Hmm. Um, voor mij, um, zolang je er niemand mee schaadt en altijd veilig kunt zijn in de omgang met andere mensen, is er eigenlijk geen probleem. Er is totaal geen probleem. Um, en ook uh, veel mensen schamen zich omdat ze in hun hoofd een bepaalde fantasie hebben. En dat is misschien wel een skinky of zo, misschien wel een fetish. Maar het is niet omdat dat in je hoofd er is en je wordt daar opgewonden van, dat dat betekent dat dat moet gebeuren in het echt. Ik weet dat heel veel vrouwen zitten met een, een, een fantasie van verkracht te worden. Tuurlijk, niemand wil verkracht worden, maar blijkbaar is dat de meest voorkomende fantasie bij vrouwen. En heel veel vrouwen schamen zich daarover. Maar dat is niet nodig, want het is een fantasie en het is geen realiteit. Dat zijn twee verschillen. En mensen wisselen die soms door elkaar.
0: Ja, oh, dat is inderdaad wel interessant. Dus dan hebben we eigenlijk nog een derde erbij: de fantasieën. Dus je hebt kings. Ja, ja, ja dat zijn dingen die je wel graag, denk ik, ook echt zou willen ervaren. Maar wat ja. jij zegt, het moet niet per se om opgevonden te worden. De fetishes zijn dingen, um, en dat las ik later in mijn research, in de talk, dat hebben mensen wel echt nodig. Dat moet onderdeel van seks zijn om echt opgewonden te worden. Ja. Uh, en dan de derde, wat je benoemt, is inderdaad de fantasieën. En dat vind ik ook een zeer interessante, want wat je zegt over bij die drie dingen eigenlijk, is vaak schaamte. Mensen durven ja. er niet in te gaan of uiting aan te geven vanuit die schaamte, weer vanuit wat, hoe het hoort systeem, het ja. systeem. En vooral wat je niet mag en moet zijn. Uh, en wat je zegt dus is ja, een hele interessante. En ik ga gewoon maar even heel persoonlijk worden hier. Want dat doe ik nou eenmaal op mijn podcast. Ik heb seksuele traumas. Ik ben verkracht geweest. En ik oh. had daarna nog fantasieën van verkracht worden. Nou, ja. toen heb ik zo enorm in de knop... Ja, ik dacht dat je bent gek. Je bent ziek, je bent fout, je bent... hè um, En dan later besefte ik me ook... ten eerste, het gaat inderdaad niet over het feit... dat je echt verkracht wil worden, tuurlijk niet... Maar er zitten vaak andere dingen achter zo'n fantasie. Hè? En het, het ging over loslaten. In mijn geval, hoe ik het voor mezelf daarna heb kunnen uitleggen. Het gaat over loslaten, de controle loslaten, in overgave gaan. Uh, maar zelfs dingen als verrast worden. Uh, het, ja, het, het is bepaalde spanning. Het, het, nu merk ik dat ik nog een beetje over mijn woorden struikel erover. Want het blijft natuurlijk wel een ding... Um, en er zit schuld op, schuld en schaamte. Ja. Die, twee, die twee S's gaan ja. vaak lekker hand in hand, schuld en schaamte. Ja, um, en dat hangt heel erg samen hiermee. Hè? Ja. Nou, wat jij zegt, om dat samen te vatten, vind ik inderdaad een hele belangrijke. Ten eerste, je hebt kings, fetishes, fantasieën. Als we het zo zeggen, wat het is, heb ik net gezegd. Belangrijker daarbij nog is dat je je er niet voor moet schamen... Ja. Dat het ook heel natuurlijk is. En dat hoewel we het blijven bestempelen als abnormaal. Wij weten het waarschijnlijk veel normaler is. Ik geloof oprecht dat iedereen ter wereld wel een kink fetish. En laat staan fantasieën heeft. Ja. Uh, dus het is natuurlijk helemaal niet abnormaal. Um, maar en dan last but not least. Wat jij zegt. Het gaat er wel vooral ook over. Dat je er natuurlijk wel niemand mee schaadt. Dat, dat je er veilig mee omgaat. In de eerste plaats ook voor jezelf natuurlijk. Ja. Uh, maar uiteraard ook voor anderen. Dat je er niemand mee schaadt. Dat het allemaal wel ethisch verantwoord blijft. Ja. ja. Kings, fetishes, fantasieën. Oké, okay, wil je er nog een aanvulling op geven? Het is zo'n interessant onderwerp.
1: Ja. Ja. Um, jij was aan het spreken over uh, veiligheid en, en ethiek. En dat is wel een belangrijke. Uh, in mijn ervaring, als je... Um... Zonder te veroordelen, want alles, iedereen en alles is oké okay en is goed. Maar als je opgroeit in een doorsnee gezin en je hebt een doorsnee relatie en je leert uh, je lief kennen op café of zo, of op vijf. Of, 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 ik heb erin dat er op die plaatsen veel meer dingen gebeuren die niet in consent zijn dan als je je verdiept in een fetish en een kink en een tantere en in die seksualiteit en... Waar dat je je ook vindt in je eigen leven, maakt niet uit. Maar consent en veiligheid zijn zo belangrijk. Weten wat je eigen grenzen zijn. Weten wat de grenzen van de partner zijn. Weten of dat je iemand pleast. Of dat je het doet uit je eigen plezier. Weten datgene wat je ontvangt. Is dat iets dat ik echt wil ontvangen? Of doe ik het om die persoon te plezieren en vind ik het eigenlijk niet leuk? Ben ik nu iets aan het nemen van die persoon? Is die persoon mij iets aan het geven? Er zijn zoveel nuances. En ik heb erin dat heel weinig mensen daar bewust van zijn en dat daar ook heel veel problemen ontstaan en kleine trauma's grote trauma's vertrouwen wordt gebroken het is zo belangrijk om altijd en overal uw veiligheid en de veiligheid van de mensen rond u te kunnen garanderen en pas dan kunnen echt uw openstellen en uw kwetsbaarheid en volledig in die verbinding gaan Amen, ja. Want amen,
0: het, ja. Amen. Als we het hebben over die veiligheid, inderdaad... Een mooi woord, wat je nu nog noemt, is consent. En dat, daar hadden we het niet over gehad. Consent, uh, als ik het even heel snel naar het Nederlands vertaal, gaat over toestemming. Hè? Ja. Inmiddels is het wel een woord wat mensen waarschijnlijk kennen. Ook met de hele MeToo-movement... Uh, werd er ineens, voor mijn gevoel, gepraat over consent. Uh, Godzijdank het werd tijd. Hè? Maar ja. van, hé, hey, we moeten niet zomaar wat je ook zegt... nemen, nemen, nemen van uh, mensen... Uh, Um, vraag toestemming en breek dat gesprek open. En wat jij zegt vind ik ook een hele interessante. En dan, ik link het voor mezelf even naar mijn ervaring met burlesque... want ik zit voor de rest niet in de kinkwereld... Ik ken wel veel mensen, eh, waaronder jij, die eh, polyamoreus zijn... en die ook zeggen van, ja. juist ook als ik naar... Maar ook Tantra, van Tantra ken ik het natuurlijk wel. Het gaat ook heel erg om altijd toestemming vragen, in gesprek gaan... grenzen aangeven, grenzen respecteren. Um, dus daar voel ik me mega veilig. En het, in Burlesque was dat ook. Daar rust natuurlijk voor mensen ook eh, nog een taboe op, op striptease... En dan kreeg ik ook vaak, de, vaak die vraag, hè, van, voel je je niet onveilig als burlesque danseres? Hè? Heb je dan niet superveel last van mannen die je aanraken? Nooit, nooit. Ja, um, en waarom? Omdat dat juist wat jij zegt een veel veiligere omgeving is. Mensen weten, er zijn veel meer grenzen. De cijfer, dat weet je ook vanuit Burlesque. Ook als ik in ja. mijn eigen Burlesque bar, men, De avond begint altijd met ik of een andere host die zegt, welkom, dit zijn de regels. Natuurlijk met een knipoog, maar hè, uh, het is de bedoeling dat jullie juichen. Het is de bedoeling, maar het is uh, respectvol en et cetera. Dat, dat... Dat wordt ja. altijd benoemd. Um, en ik heb dus nooit als belestdanseres gehad dat iemand mij zomaar aanraakte of vastgreep. Terwijl wat jij zegt, op een vuist ben ik ja. ontelbare keren, en ik krijg woede als ik eraan denk. Ontelbare keren in clubs ben ik in mijn bil geknepen, vastgegrepen, ja, gekust, ah, ik word in mijn post geknepen, letterlijk. Hè? Dat ik denk. Ja. Dat heb ik als burlesque en als stripper nooit meegemaakt. En tuurlijk zijn er verhalen ook van, van zeker als je hebt over sekswerk. Um, dat is wel over het algemeen helaas een onveilig beroep nog. Maar als, als burlesque danseres zeker heb ik me nooit onveilig gevoeld. Anders was ik er ook mee gestopt natuurlijk. Uh, maar voelde dat juist heel bevrijdend en heel veilig om op die ja, manier mijn seksualiteit en sensualiteit te uiten ook. Niet alleen qua veiligheid. Maar ook dat non-judgment. Dat je daar als balletdanseres Nogmaals als je nog nooit aan een show bent geweest. En je luistert naar mij. Ga nou eens naar een balletshow, Want dan zie je ook allerlei verschillende danseressen. Niet alleen leeftijd en maat. Heb ik al vaker benoemd. Maar ook. Qua ex seksuele expressie. Ja. Je ziet dames met, met zwepen en die die kant van zichzelf. Of dat archetype eigenlijk van zichzelf uit. En je ziet dames heel liefelijk in het roze. En heel onschuldig. Wat wij dan onschuldig noemen. Uh, heel pin-up-achtig. Maar je hebt die vrijheid dan ook als belestdanseres. Om zonder
1: veroordeling die kant van jezelf te uiten. Ja, ja inderdaad. En dan moet je eens goed kijken naar die vrouwen op het podium. Ze staan in hun kracht. Hè. Ze staan in hun seksualiteit en hun levenskracht. En dat maakt hen zo sterk. En dat is ook een reden waarom. dat, dat man niet zomaar ze gaat gaan aanraken of zo. Ze respecteren die kracht. Dus eigenlijk moeten we allemaal veel meer in onze kracht staan. Ja, ja, daar, daar ja. komt het op neer, hè. Ja, en ik heb dat ook al eens
0: gezegd. En toen, toen dacht ik daarna van... Oh, ik moet natuurlijk wel ook weer oppassen... Dat ik niet bedoel dat... Uh, want dat, het is ook meegemaakt. het is niet We gaan niet victimblaming doen natuurlijk. Dat als jij... Niet in je kracht staat, dat je er dan hè, een beetje om vraagt dat ze je aanraakt. Dat is natuurlijk ja, niet. Wat dat zeggen. is ook niet waar.
1: Inderdaad. Maar ik ben consent. het wel. Ja,
0: ik ben het wel. Dan komen we inderdaad weer op consent natuurlijk. Zelfs als je naakt over straat, loopt, mogen ze je niet aanraken. Of je dat ja. nou vanuit je kracht doet of vanuit onzekerheid. Inderdaad. Maar het is wel ook mijn ervaring dat, dat ik ook tegen mensen zei... van ja, ik heb ook nooit last gehad met mannen. omdat ik dan zo in mijn kracht stond. Inderdaad. Je straalt iets uit ja. van. Dit is mijn grens. Dit is wie ik ben. Ik ben aan het genieten. En jij mag ervan meegenieten. Maar op mijn voorwaarden. Daar ja. gaat het om. En ja. dat zou het natuurlijk niet alleen in sensualiteit. Want burlesque is voor mij sensualiteit. Maar ook in seksualiteit moeten zijn. Maar helaas is het inderdaad... ja, De, de cijfers, ik heb ze voor deze aflevering niet opgezocht. Maar de cijfers zijn echt extreem. Hè? Als je kijkt naar hoeveel vrouwen ooit zijn, uh, ja. waarbij de seksueel over haar grens is gegaan. Het is, het is ja. echt extreem. Het is echt een zeer belangrijk topic. Waar wij vast en zeker nog wel eens een extra aflevering over op gaan nemen. Twee of drie uh, of vier. Ja, <lacht> maar goed. Laten we uh, verder gaan, want op je website, en je website bij deze uh, had ik nog niet genoemd, maar dat is handenwerk.eu. Het, klopt het dat het zonder, zonder de N is? Het zal met de N moeten zijn, ja. Heb ik het hier verkeerd getypt. handenwerk.eu En daar las ik de volgende tekst. Ik ga hem gewoon even um, woord voor woord oplezen. Het lichaam is een bron van wijsheid en niets gebeurt zomaar. Als we met onverwerkte gevoelens en trauma leven, zaken die we wegduwen omdat we ze liever niet kunnen of willen in de ogen kijken, dan worden die in het lichaam opgeslagen. Het lichaam kan heel veel aan, maar als er te veel weggeduwd wordt, dan gaat het signalen geven dat er iets niet oké okay is. Hoe meer er niet oké okay is, hoe groter de signalen. En dan helpen pilletjes plots niet meer. Want dan pak je de oorzaak van het probleem niet meer aan. Enkel de gevolgen. Ja, dus dan zijn we weer terug naar het lichaam en bron van wijsheid, wat je zegt. Um, nou, ik werk uiteraard alleen maar met vrouwen. En die vrouwen zijn allemaal, ook al weten ze het soms niet, afgestompt van... ...de wijsheid van hun lichaam. Hè? Ze, ze zijn niet meer in verbinding met hun lichaam... ...sensualiteit, seksualiteit. Die verbinding is... ...volledig verbroken of op zijn minst... ...verstoord. Hè? Deels verstoord. Ja. Um, nou, En als we het dan hebben over die tekenen... ...wat jij zegt, je lichaam geeft tekenen. Hè? En, en hoe meer... ...tekenen er zijn... ...hoe, hoe, hoe groter ...eigenlijk de problemen in je lichaam zijn... Um, hoe, hoe duidelijker het wordt. Totdat je het op een gegeven moment in de vorm van een burn-out of whatever echt niet meer omheen uh, kunt. Maar dat wil hem natuurlijk eigenlijk voorkomen dat het zover komt. Hè? Dus wat wil jij allereerst mensen meegeven over die wijsheid van hun lichaam. En over die tekenen die je lichaam geeft. En dan de, de vraag die ik er gelijk ook even bij ga stellen is. Heb je ook tips? Hè? Misschien een paar concrete tips. Hoe kun je dan weer... Uh, liefdevol en sterk in verbinding komen met je lichaam?
1: Ik vrees dat ik alleen maar saaie antwoorden ga geven. <laughs> want um, wat er keihard belangrijk is, voor je lichaam, als je het echt wil voelen, dan moet je vertragen. En dat is, iedereen zegt dat, hè, maar het is echt niet gewoon vertragend, het is vertragen en nog trager dan dat. En dat is super moeilijk, want we leven in een supersnelle maatschappij en we willen van alles doen. En bij mij persoonlijk bijvoorbeeld, ik voel enorm veel weerstand als ik in zo'n fase zit van veel dingen doen en snelheid om te vertragen. Maar als ik niet vertraag, dan loop ik tegen mijn muur en dan krijg ik hoofdpijn en schouderpijn en uh, word ik duizelig voor mijn scherm. En dan lig ik uh, drie dagen te slapen bijvoorbeeld. En dat moeten we kunnen vermijden. Alleen je moet dat niet, maar het zou misschien wel aangenaam zijn voor je leven natuurlijk als je het vermijdt. Maar dat kan enkel maar door te vertragen. Het is door trager te gaan dat je meer gaat voelen. En... Wat je voelt in je lichaam, is heel vaak super super uh, specifiek en eigenlijk niet zo duidelijk. Omdat, eigenlijk is het wel duidelijk, maar we zijn het niet gewoon om zo diep te voelen. En daarom is het niet duidelijk voor ons. Vandaar vertragen. Kijk, saai, maar het is helaas wat je nodig hebt. <laughs> um, ja. En ook geduld hebben. Dat is ook met saai, geduld hebben. Want um, je kunt maar vooruitgaan in het proces als je de snelheid neemt van het traagste stukje van jezelf. Je lichaam en je zenuwstelsel heeft een heel leven op een bepaalde manier gewerkt. Snel, 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 snel. En maakt verbindingen die makkelijk gemakkelijk te maken zijn, want je maakt die 20 miljoen keer per dag of zo. Als je gaat vertragen en je wilt anders omgaan met je lichaam en je leven, moet je nieuwe verbindingen maken. En die zijn moeilijk om te maken in het begin. Dus je moet echt blijven oefenen, blijven oefenen. En het duurt heel lang voordat je verbetering ziet. En soms merk je het ook niet eens dat er verbetering is soms. Zul je pas horen van mensen rond je heen. Oh wauw, je bent plotseling rustiger geworden, of oh wauw, je hebt uh, zo lang gesproken dat je iets graag wil realiseren en heb het plots gedaan, maar hoe kan dat? En je hebt het zelf niet eens door dat, dat je zover geraakt bent, omdat die verandering zo traag gaat. Dus um, leer je zenuwstelsel kennen en leer. Um, het gewoon te worden hoe het voelt om op een bepaalde plek te zijn. En dan kan ik misschien wel één oefening meegeven, die voor mij wel heel erg hard helpt. Ja. En die heet de voe. Dat is een oefening die ervoor zorgt dat je uh, centraal -systeem, dat systeem gaat meetrillen en die trillingen sturen ontspanningsgolven door je lijf. En als je voe hebt gedaan en als je genoeg hebt geoefend erdoor, zul je op het einde voelen dat je lichaam wat ontspant of wat zakt. En dat kan op verschillende manieren zijn. Dat kan spontaan diepe ademhaling zijn, je buik die je anders voelt, je uw, 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 um, plots meer openstaat, je schouders die zakken. Het kan ja, een millimeter zijn, het kan ook meer zijn. Wil we dat we samen doen, Dieke.
0: Ja, ik wou dat zeggen. Je bent aan het teasen, net als in Burles. Kom maar op met die oefening.
1: Oké, okay, dan gaan we <laughs> samen heel diep inademen hij um, zit goed neer of je staat goed recht ja, maak dat je goed zit ja, altijd ja, goed op je rug, ja. op je billen en zo, of rechts staan met twee voeten op de grond knieën een klein beetje geplooid of ja, toch niet uh, helemaal vast diep inademen en dan zeggen we voel zo lang mogelijk totdat je adem op is en als die gedaan is, laat de gewoon je stem wegsterven en wachten enkele seconden en merk je op hoe je lichaam er dan plots bij zit of bij staat zal ik mm -hmm. aftellen naar de voel? Ja, dus uh, ook even uh, voor de luisteraar inderdaad. Want
0: jij weet heel... Dus ga, als je nu luistert, doe uiteraard ook mee. Het is niet alleen ja, meer, mee, ja. hè. Dus ga even lekker ontspannen ergens zitten. Wel met ondersteuning in je rug, hè. Dat je niet ja. uh, met gebogen rug... Met, uh, of ga staan, maar dan niet met knieën die op slot zijn. Dus licht gebogen door je knieën. En uh, dan gaan we dus, als ik het goed begrijp, inademen. Maakt het nog uit, mond, neus? Dat maakt niet uit. Wat voor jou goed voelt. En dan op ja. de uitademing zeggen we voel. Ja, inderdaad. Tot okay. even, nou, op helemaal eens. duidelijk. Al, Sophie gaat aftellen. Dus ga, even op ga rustig vertragen. Dus neem rustig uw tijd. En klik dan weer terug op play. Ja, alright. Ik alright, ga op. daar gaan we.
1: Op, uh, ja, ik taal af van drie naar één. En ondertussen kunnen we diep inademen halen. Alright. Drie, twee, één... Oh, uh.
0: Grapen, dat is ook ik
1: spontaan wat te gapen, ja. Alphopie, die begint te gapen.
0: Ja, ik heb <laughs> heel vaak, en ik ben nu vergeten wat het is. Maar uh, Liz is onder andere ook een coachingklant van mij. En die moet heel vaak gapen tijdens onze sessies. En zij heeft dat een keer opgezocht. Nou ben ik dus de betekenis kwijt. Maar het is een soort iets van, dat er iets loskomt. Ja. Ja, dus misschien wel jij je Ja, ja. ja. Dus Liz, want ik dacht op een gegeven moment, ik zeg: Liz, vind je het nou saai? Wat, ze zei Nee, nee, ik voel me, ik weet ook niet of ik ben altijd gapen ben bij
1: jou. Maar ze, ik ontspan haar dus. Ja, of zij ontspant zichzelf ja. als ik er ben. Ja, heerlijk. Dus dit is een, inderdaad voor de luisteraars een teken dat het werkt in je lichaam als je begint te, te gapen. Diepe ademhaling. Um, ik doe die oefening normaal drie keer want de eerste keer voel je niet altijd wat er is gebeurd en het is ook belangrijk als je hem doet dat je effectief een paar seconden wacht voordat je um, opnieuw begint want je systeem, je nervous system gaat helemaal door naar je buik ik kan het zo voelen trillen van mijn slokdarm tot aan uh, bijna mijn baarmoeder um, maar de zenuwen die daar zitten in je buik die zijn niet supersnel met alles terug naar boven te brengen. Die hebben een klein beetje tijd nodig, dus het kan zijn dat je pas een seconde na het eind van je voel echt voelt ah, ik zak naar beneden, mijn schouders zakken, ik voel mij wat meer ontspannen. En ja. ook als je niets voelt, lieve luisteraar, dat is ook oké. Okay, het is misschien de eerste keer dat je het doet, dat is helemaal oké. Okay. Niets, niets is slecht, alles wat gebeurt of niet gebeurt is informatie en alles is goed.
0: Ja, ja, want dat is ook nog zo'n belangrijke. Naast, uh, hè, als ik het nu even de alle tips... Want je hebt echt wel weer heel veel waardevols gedeeld. Dank je wel daarvoor. Allereerst zei je vertragen. Kom ik zo nog even op terug. Maar wat je daarna ook zei, is dat geduld hebben. Uh, en dat geldt ook weer als je inderdaad deze oefening of iets anders zou doen... Um, ja, gun jezelf daar ook wat tijd voor. Als je niet gelijk iets voelt, als je niet gelijk effect merkt of whatever, dat dat hoort er ook allemaal bij. En dat is ook wat we in persoonlijke groei zien. Um, en waarom uiteindelijk mijn traject nu ook tien maanden duurt? Ik begon met een, een maand, toen drie maanden, en toen kwam ik ook gewoon achter. Ja, in deze snelle wereld willen mensen een mega snelle transformatie, maar dat kan gewoon niet. Juist persoonlijke groei draait om dat. ...enerzijds uh, geduld vertragen. En ja, dan duurt dingen natuurlijk langer als je vertraagt. Maar ook, het heeft in de kern natuurlijk allemaal weer te maken met... ...jezelf die tijd ook gunnen, ja. Want dat is waar het in de kern natuurlijk uh, zit. Hè? Het, we gunnen onszelf die tijd niet. Die tijd niet om te voelen, die tijd niet om te leren, te ontwikkelen... ...te transformeren, die patronen te doorbreken, wat jij zei... Dat. Of jij, jij noemde het dan nieuwe verbindingen kunnen maken, super interessant, in je zenuwstelsel, dat, dat kost gewoon tijd en dat kun ja. je ook niet forceren. Oh, dat He, dat, dat ja. is juist als je gaat forceren, dat werkt natuurlijk averechts. Dus Gun jezelf die tijd, wees geduldig... en dat is ook voor mij persoonlijk heel moeilijk... ik ben niet de meest geduldige persoon... maar even, weet ik, nee, wij allebei niet hè... maar gun jezelf die tijd... en wat jij ook net zei als laatste... alles is ook informatie hè? soms denken we ook van nou, er is niks gebeurd... maar neem dan toch nog weer even die tijd... om te denken van ja, maar, maar hoe voel ik me nu? Gewoon heel simpel, want er gebeurt altijd wel iets natuurlijk hè... alleen het is misschien niet wat jij wilde dat er gebeurde... dat is één ding... Uh, of het is misschien niet hoe groot hè, dat, wat, jij, wat jij zei. En dat is ook wel een teken wat jij uh, net trouwens ook nog zei. Um, vaak merken we het zelf dan ook dus niet op, maar anderen wel. Ja, dat vind ik heel herkenbaar. Dat hoor ik vaak van mijn coachingklanten. Van, oh, mijn man zegt ineens dit. Of mijn baas, of mijn beste vriendin. Of uh, ja, D dat andere valt het dan wel op, hè? Ja, interessant vertragen. Nou, dat is een tip dat je ook gaf. Um, en dat, dat zeg ik ook altijd. En inderdaad, dat klinkt als een saaie tip, maar ja, we kunnen wel uh, weet ik veel wat gaan noemen, maar dit is gewoon wel in de kern wat er nodig is om, om je gelukkig uh, te voelen met ja. Ja, dat, is niet, dat zijn eigenlijk die dingen wat je zei, je hebt een heel concrete oefening gegeven en voor de rest komt het neer op echt het vertragen en het geduldig zijn. En de derde tip is denk ik ook wel, gun het jezelf om er wel mee aan de slag te gaan. Want natuurlijk, hoe langer je ermee wacht hoe langer je dat effect ook hebt. Nothing ja. happens when nothing happens. Dus je moet natuurlijk wel, als je tenminste meer, ja, je, je beter wil voelen, <laughs> daar komt het op neer. Als je je beter wil voelen, zou ik wel deze investering in jezelf maken. In Maak ik nog een kleine nuance
1: maken. Ja. Uh, ik hoop dat iedereen zich beter gaat voelen, maar eigenlijk gaat het niet echt om beter te voelen. Het gaat om beter te worden in het voelen. En als ja, ja. je op het gaat in je eigen proces, zul je beter worden in voelen, maar zult je ook dingen die niet zo fijn zijn, ook beter gaan voelen. Maar je hebt het nodig, slechte, allee, slechte, moeilijke dingen voelen en goede dingen voelen. Je kan ze op één lijn voelen en alles is hetzelfde. Of je kan hoogtes en dieptes voelen en ermee kunnen omgaan. En dat is wat, wat het is om, om, om echt te leven. Om dat te aanvaarden en er te zijn. Dus ja. je zal je wel beter voelen op termijn, maar je zal ook beter worden in het voelen van ook niet altijd even leuke dingen. Nee, klopt. En Dat is iedereen
0: die inderdaad bezig is met persoonlijke groei en ontwikkeling, die weet dat ook. Maar die, um, ja, hoe zeg je dat? Het, je kunt er wel, je wordt wel veerkrachtiger en weerbaarder ja, vanuit die zelfkennis, vanuit het, het, het feit dat je meer in verbinding met je lichaam staat. Dus je kunt het ook, je hebt je draagkracht vergroten. Ja, ja. ja. Uh, maar dat is inderdaad, denk ik, om dat nog duidelijker te maken, als we het ook al hebben over die verbinding met je lichaam, wat jij ook al zei, het gaat ook vooral om die verbinding met je emoties durven ja. en kunnen maken. Negatieve emoties, al weten wij dat dat eigenlijk in de kern niet bestaat. Hè? Dat is wat wij er be voor betekenis ja. aan geven. Maar negatieve en positieve emoties, die kunnen voelen en, en doorvoelen. En eruit leren en verwerken, et cetera. Zodat je ook in verbinding kan blijven met je lichaam. En zodat je daar niet, zeg maar, voor wegloopt. Ja. Nou, we, we hebben nog... Één thema hier staan. Precies. Okay. Ja. Um, en dat is uh, polyamorie. Hè? Want jij bent sinds 2011 samen met je partner. Proficiat. Ja. Dat is al meegelang, Ja. Ja. Uh, ja. <laughs> Uh, en sinds 2016 zijn jullie in een polyamoreuze relatie. Nou, weer even, net als met Kings en Fetish, na het begin. Ik ga het nu gewoon gelijk aan jou vragen. Wat is polyamorie nu eigenlijk echt?
1: Polyamorie is dat je een romantische relatie kunt aangaan met meer dan één persoon tegelijkertijd. Maar, zeer belangrijk, maar... Dat elke persoon met wie je een relatie hebt ook weet wie die anderen zijn. Dat er altijd alles gebeurt in uh, toestemming en dat er niets gebeurt in het geheim of achter de rug. En ik geloof daar persoonlijk in, want ik geloof niet dat er maar één persoon ter wereld goed is voor mij. We zijn met miljarden mensen. En ik vind het nogal een raar toeval dat dat juist de persoon voor u toevallig in de straat naast u woont. Dat kan niet. <laughs> en ik voor mezelf persoonlijk, ik wil mij kunnen verbinden met de mensen op de manier die voor mij voelt. En is dat dan toevallig met twee of drie mensen in twee of drie romantische relaties, dan is dat zo. Um, maar dat wil niet zeggen dat monogamie voor mij bullshit is, dat is geen waar. Dat is ook een hele mooie relatie. En eigenlijk komt het op hetzelfde neer. Als alles een consent is en je houdt niets voor elkaar achter, dan is alles goed. Zo. Ja. Dus het is, het is een alternatieve relatievorm.
0: We, we ja. ja, we hebben, uh, of alternatief, we hebben een, een relatievorm, laat ik het zo zeggen. Er zijn verschillende relatievormen en polyamorie is één relatievorm wat voor mensen werkt. Ja. Maar Monogamie is de meest bekende relatievorm, misschien nog voor de meeste mensen. Uh -huh. uh, maar polyamorie is ook gewoon een optie, is ook een relatievorm. Hè? Ja, ja. Uh, ja de, 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 ik was dus ook aan het nadenken van: hé, hey, ja, ik, ik heb de voorkeur voor nu nog voor monogame relaties. Ja. Maar ik besefte mij eigenlijk dat ik binnen een monogame relatie niet in de meest traditionele vorm van relatie zit. Um, dat die meest traditionele vorm binnen monogamie is voor veel mensen, denk ik, he, je leert iemand kennen, je, je, je wordt verliefd, je gaat samenwonen, je gaat trouwen en je krijgt dan kinderen. En het liefst in die, voor, in die volgorde ook nog, een beetje dat huisje, boompje, beestje, waar de meesten ook mee opgroeien, al is het al vanuit kinderboeken en noem maar op, dat is hoe het, hoe het hoort eigenlijk ook weer een beetje, uh -huh. Um, maar voor mij was het wel een openbaring om te beseffen... dat ik binnen mijn monogame relatie... ook een, eigenlijk een alternatieve relatievorm heb ontwikkeld. Gewoon wat voor mij en mijn partner het beste werkt. En in ons geval is dat dat we dus niet samen wonen. Uh -huh. Niet, in elk geval. En ik zei het ook tegen jou laatst toen je bij mij thuis was. Zelfs als we samen een huis zouden hebben op termijn... Uh, want als je kinderen hebt samen, is dat natuurlijk... en die zijn ook wel gewoon het meest praktisch... dan ja, dat... zei ik tegen mijn partner... wil ik niet dat je er elke dag bent. En dat was <laughs> voor mij zo raar om uit te spreken. Maar gelukkig was hij het helemaal met me eens. Uh, voor ons... Onze belangrijkste waarden zijn ten eerste authenticiteit. Dus ook gewoon eerlijk durven spreken ja. over je verlangens en gevoelens. En trouw kunnen zijn aan wie jij bent. En anderzijds hebben wij allebei, en daarom matchen we natuurlijk ook deels zo goed, ook vrijheid. We vinden het heel ja. belangrijk om individuele vrijheid te hebben. Um, en we zijn ook allebei gewoon graag alleen. Maar dat uitspreken was ook wel een ding. Van ja, ik, ik hou van je, maar ik wil je niet zeven dagen per week zien. Um, en ja, dat dat werkt voor ons. Terwijl mijn moeder bijvoorbeeld, die reageerde dan op... ja, dat kan toch niet? En dan kwam er gelijk een soort ding van... hou je dan wel van elkaar? He, dus ik merk oh, dat er heel ja. wat vooroordelen ook weer aan vasthouden. Ja, aan, aan dat al. Dus laat ja. staan, denk ik, aan... jij die in een poly polyamoreuze relatie zit... krijg jij ook dat
1: soort opmerkingen of vragen? Of, of deel je het niet... Um, ik deel het nu meer en meer omdat ik er ook meer en meer uh, comfortabel bij ben maar ik heb dat een tijdje inderdaad voor mezelf gehouden omwille van al de, de vooroordelen die er zijn dan zijn er mensen die denken van oeh, het is polyamoreus dus dat betekent dat ik haar ook kan neuken of zo. en ja, nee, nee, dat gaat niet over seks het gaat over liefdevolle verbindingen met andere mensen um, of mensen die beweren, ah, als jij drie uh, boyfriends hebt, ja, dan moet het zijn dat jij een probleem hebt of zo. Of uh, een ziekte hebt of zo, dat je niet kunt echt verbinden met iemand. Want jij mag je maar met één iemand verbinden. Maar dan zeg ik terug, uh, je hebt twee kinderen. Was er fout met je tweede kind? Sta je er een... Was er fout met je eerste kind dat je een tweede kind hebt gemaakt? Want je kinderen zie je toch ook graag op een bepaalde manier? Je kunt toch niet zeggen, kind één is slecht en daarom maak ik kind twee? Ja. Zo werkt het toch niet. Of je We... kunt niet van twee kinderen tegelijk houden. Voilà, inderdaad. Of je ja. kunt niet van allebei je ouders houden. Of, of whatever. Dus ja, er zijn heel wat vooroordelen rond. Uh, en alles dat niet, uh, niet de norm is. Hè? Maar uiteindelijk, de norm is niet normaal. Wat voelt er goed voor jou? Wat voelt er goed voor een andere persoon? En dat is wat normaal zou moeten zijn. Wat voelt er goed voor jou? Hoe kan je trouw blijven aan jezelf? En wat voor relatie dan ook?
0: Ja. Blijf je ja. maar
1: apart kwaarts met je vriend. Als jullie dat gelukkig maakt en jullie voelen dat jullie elkaar graag zien... dat is oké, okay, Het is oké. Okay. mutual ja. consent. Ja. Ja, we
0: komen inderdaad steeds terug op dezelfde dingen... want dat is de kern. En ik zei het net van, hè... je goed voelen. Jij zei, het gaat over goed kunnen voelen. Uh, dat is inderdaad de kern. Dat is eigenlijk de manier waarop, hè? Goed kunnen mm -hmm. voelen... Ja. leidt uiteindelijk tot je goed voelen. En ja. dat is iets wat heel veel mensen... inderdaad niet weten, eigenlijk, van... Hoe kan ik me goed voelen? Wat is er voor mij nodig? De meeste mensen leven inderdaad vanuit de norm, wat je ook zegt. Van, hé, we leven vanuit hoe we denken dat het hoort en denken dat van ons verwacht wordt. Um, en ik heb het daar als eerder over gehad. Voor sommige mensen voelt dat systeem, zeg maar, ook best wel prima. Uh -huh. Maar heel veel mensen voelen zich eigenlijk niet thuis. En dan gaat het schuren en dan ontstaat er onzekerheid en frustratie en noem maar op en schuld en schaamte en alles wat we zeiden. Want het, het voelt niet of niet meer goed. Hè? En dan is het kwestie ja. inderdaad, van kwestie je, vanuit jezelf, vanuit die verbinding met jezelf en je emoties, good and bad emotions, te gaan denken van, hé, hey, wanneer voel ik mij op mijn best? Wanneer voel ik mij het meest mezelf? Zo noem ik het dan. Hè. Wanneer voel ja. jij... De meest jezelf, jouw beste zelf, maar ja, daar hangen inmiddels weer heel veel dingen aan. Maar dat is wat ik bedoel met je beste zelf. Wanneer ben jij op je best? Wanneer stroomt ja. het in jou? Wanneer voel je je ontspannen? Ah, terug
1: de levenskracht. Wanneer
0: stroomt ja, in? Wanneer ja. stroomt die levenskracht? Wanneer voel je je vitaal en happy en noem maar op? En dat, dat, is, dat gaat op alles in je leven. In je werk, uh, in je relaties waar we het dan nu over hadden. Uh, welke relatievorm in dit geval past dan het best bij jou? Ja, Dus ook als je luistert nu. Zit jij nu in een relatie of niet? Um, voelt dat goed voor jou? Dat zijn allemaal dingen waar jij dus ook mensen bij kan helpen. Hè?
1: Ja, inderdaad. Ja. En dan zeker ook bij uh, de uitdagingen die gepaard gaan. Bij een... Uh... Ja, eigenlijk een monogame en een polyamoreuze relatie, die communicatie en die openheid. Hoe zorg je ervoor dat je je, je, je noden en, en je wensen kunt uitspreken op een uh, respectvolle manier? En hoe ga je om met die conflicten? En, ja, ik zou zeggen, zeker in een polyrelatie, maar dat zal bij monogamie ook zo zijn. Soms wil een persoon iets anders dan de andere persoon, maar toch moeten we een manier vinden om daarin samen door te willen gaan. En soms is het wat complexer als er meerdere mensen in, uh, in de kijker zijn dan maar eentje. Maar het komt op hetzelfde neer uiteindelijk. Goede communicatie en daarbij help ik heel graag.
0: Ja, goede communicatie en openheid inderdaad. Ja. Openheid, eerlijkheid. Want als ik er nog een persoonlijke ervaring van mij deel, um, is dat mijn ex die... Um, die heeft op een gegeven moment... Ik heb het volgens mij nog nooit gedeeld. Ik weet zelfs niet of jij dit wel weet. Maar mijn ex heeft op een gegeven moment... Toen was ik hoogzwanger. Ging hij heel veel uit en noem maar op. En toen had, begon hij tegen mensen te zeggen... Ik ben nu met Elise in een open relatie. He, dus hij verwees naar polyamorie. He, dus he? we hebben een open relatie. Um, en voor hem is het exact wat jij nou net zegt. Dat mensen dus bij jou dan denken van... Oh, ze is polyamoreus, dus... Uh, ik ga jouw ja, rolletten Alles maken. kan. Alles kan, alles mag. Ik kan een neuken. Ze is wild en vrij. En, he. en hij heeft dus wel dat ervan genomen: uh, ja. van open relaties. En heeft dat dus gebruikt om te zeggen: jongens, ik zit nu in een open relatie. En heeft mij dus aan alle kanten met heel veel vrouwen bedrogen. Ah, ja. ik wist van niks natuurlijk ik zat voor mijn gevoel in een monogame relatie en veel later kwam dat dus allemaal uit um, dus dat, dat is zo belangrijk wat jij nu zegt polyamoreus zijn of in een polyamoreuze of open relatie zitten is geen excuus natuurlijk om me ja. maar los te neuken laat dat ja. heel duidelijk zijn dat ja. is absoluut ook niet in wat voor relatie jij zit uh, ja. Het, wat jij zegt, het komt in de kern ten eerste wanneer op consent... maar ook op communicatie. Hè? En, en dat is ook iets waar natuurlijk heel erg snel fout gaat... Allereerst omdat de vrouw misschien niet weet wat ze wil. Dus het daarom ook niet kan uitspreken. Ja. Um, dan het, het andere is het niet durven uitspreken. En dat hebben vrouwen ook heel snel. Van wat als ik diegene ermee kwets. Of wat als hij weggaat. Ja. Of wat als hij me raar vindt. Of hè, schuldschaamte, et cetera. Um, maar ja, dat werkt natuurlijk ook wel van beide kanten. Dat is gewoon zeker... Ja, ja in een polyamoreuze relatie zijn er nog meer mensen om... Uh, om daarin rekening mee te houden. Ja. ja, ik vind het heel mooi en ja knap is niet het goede woord, maar het, het lijkt het lijkt mij vooral als ik eerlijk ben heel ingewikkeld om het zo met, dus je moet echt wel wat jij natuurlijk bent. Een, een pro zijn in
1: communicatie
0: en
1: zwaar ja, voelen en ja. holy moly. ja Daarom, uh, allee, ik sta nu niet open voor nog een relatie. Ik heb drie pracht van uh, mannen in mijn leven en dat is meer dan voldoende. Maar stel dat er uh, ooit een, een nieuwe verbinding zou ontstaan, dan uh, is het voor mij wel uh, belangrijk dat iemand is die ook een beetje al een pro is. Want ja. als je ermee start, botst op zoveel muren en zoveel moeilijkheden. Um, en ik heb geen, geen, geen uh, zin in te veel drama erin. Dus dat is wel uh, belangrijk. Ja. Dat de mensen die ik uh, leer kennen, dat ze effectief al
0: uh, een stapje verder staan erin. Ja, snap ik. Want het, het moet ook energie geven, natuurlijk. Ja, voilà, inderdaad. Ja. Ja.
1: De relatie moet er Goh. zijn voor de mensen. Wij moeten er niet zijn voor de relatie.
0: Nee, oh, zeg dat nog eens? Dat
1: ging de even relatie op. moet er zijn voor de mensen. En wij moeten niet werken voor de relatie, de relatie moet werken voor de mensen in de relatie. Dat geldt ook voor monogame relaties, hè? Ja,
0: ik zou net zeggen, dat geldt inderdaad voor alle relatievormen ja. natuurlijk, hè? Ja. Um, nou, ik had hier nog één vraag, zijn, zijn er nog relatievormen waar ik misschien niet aan denk? Is, is de, de, de eerste verdeling zeg maar polyamorie of monogamie? Of zitten er nog Vormen, of binnen die twee categorieën tussen haakjes zijn er dan. Want wat ik, ik besefte, mijn relatie is dan eigenlijk een soort latterrelatie. Maar we wonen dan wel straks in hetzelfde huis. Dus... En misschien is het ook fout om het allemaal te willen benoemen. Hè? Maar um, ja, polyamorie heb ik inmiddels al veel meer over bijgeleerd. Ik besefte me dus ineens van frek, zijn er misschien nog relatievormen waar wij helemaal niet bij stilstaan dat ze bestaan.
1: Um, dat is een goede vraag. Ik weet het eigenlijk ook niet zo helemaal. Want mijn visie is, zolang dat voor u gevoelt, maakt het niet uit wat voor soort relatie dat je hebt. Het is allemaal oké. Okay. Ik kan misschien wel nog denken aan uh, bijvoorbeeld een uh, dominant-submissieve relatie. Dat is een, niet enkel maar tijdens de BDSI en Play. Maar effectief een relatie hebben waarin iemand permanent de dominant is en iemand permanent de sub is. Dat bestaat ook. Ook altijd heel veel consent en negotiation ja. voor nodig voordat je in zoiets stapt. Want dat is echt super intens. Um, maar ja, het kan van alles zijn. Je kunt samenwonen met je partner of partners. Je kunt apart wonen en nooit een partner of partners in je huis laten. Je kunt switchen. Ik denk, alles kan als het maar goed is. En dan, ja, eigenlijk het woord maakt niet echt uit. Hè. Als het maar goed is voor jou, goed is voor de anders. En het niemand schaadt, is het allemaal oké okay en normaal.
0: Inderdaad, want eentje waar ik nu aan denk, is geen partner willen. Ah, voilà, dat kan ook. Ja, ik denk dat dat natuurlijk ook. Nog, ja, net als geen kinderen willen. Dan hebben we het we toch weer ergens terug naar het begin. Ja. Net als geen kinderen willen, kan ik me voorstellen dat sommige vrouwen, en ik heb een aantal vrouwen in mijn familie die daar het voorbeeld van zijn, die willen geen partner meer. Een daarvan is mijn oma. Um, die, die Ik weet nog dat ze toen is gescheiden en dat ze zei, nooit meer een man. En dat toen ook iedereen zei en dacht van, nou, hè, je bent door hem gekwetst. En ooit wil je echt wel weer een man. Nou, ze is inmiddels 93 en ze is denk ik 30 jaar gescheiden. En ze heeft nooit meer een partner gehad. Tenminste, wel misschien hè, dates of, of seksuele ja. relaties, dat niet. Hè? Maar niet in de kern van echt een langdurige relatie. Dat heeft ze gewoon nooit meer gewild. En dat is misschien een, een... Ja, als iemand luistert die zich daarin kan vinden... Of daar misschien expertise over heeft... Vind ik dat ook nog wel eens interessant. Ja, want dat, interessant, dat is ja. ook een, een, een ding. Hè? Want we hebben het over Wat? verbinding. Maar we hebben het ook in eerste plaats... Continu over natuurlijk verbinding met jezelf. Dus en ik inderdaad. kan... Voorstellen dat als je die verbinding met jezelf maakt, dat je er misschien achter komt. hey, natuurlijk heb ik wel behoefte aan verbinding met anderen, maar niet in de vorm van een langdurige relatie. Uh -huh. Hoe die relatie dan ook is. Want jij hebt ook. Ja, polyamoreuze relaties zijn ook langdurig, toch? Ja, ja. ja. die
1: voor ja. mij wel, ja, inderdaad, daar kan ik voorbeeld. Het zou het fijn zijn dat ik ze allemaal lang in mijn leven mag hebben, ja. Ja, voilà. Ja, en ja. ik kan me dus ook wel inbeelden dat
0: er misschien voor mij ook. Ik, ik heb ook de voorkeur voor langdurige relaties. Uh, romantische relaties, maar ook vriendschappelijke relaties trouwens. Um, maar ik kan me inderdaad ook wel voorstellen dat je misschien zegt van ja, nee, ik heb ik heb vanuit wie ik ben, geen behoefte aan langdurige relaties. Mm. Dat ja. kan ja, interessant dit we kunnen nog heel lang kletsen ja, u, over taboes en over tantra en waar hebben we het allemaal <lacht> over gehad zalig, kings, fetishes oh, maar ja, laten we het hier uh, laten. ik wil je bij okay. deze wel vragen om misschien nog eens terug te komen, dat we nog heel graag, meer... een sketch ja, ja, ja. want we zijn nog lang niet uitgekletst denk ik nee. en um, oh. bij deze ga ik dan ook gewoon naar de luisteraars vragen mocht je een vraag hebben voor Anne-Sophie mail hem naar mij. Dat kan via elize, Dan komt het rechtstreeks bij mij terecht. En dan ga ik het met Anne-Sophie overleggen. Ga, ga ik het haar voorleggen. En dan kunnen we eventueel jouw vraag anoniem uiteraard uh, beantwoorden in de volgende aflevering. Is oh, dat niet het dat idee? Dat je... ja, ja. Dan... ja, ja, ja. We
1: dan we dat... moet inhalen op wat uh, luisteraars... Uh, ja. Zijn.
0: ja, super. Lijkt me, want nu zijn we misschien ook aan het invullen wat er voor hun speelt. Maar let ja. us know, hè. En even concreet binnen de thema's, en het zijn heel veel thema's waar Hans-Sophie expertise rond heeft. Maar laten we het wel binnen die thema's houden van seksualiteit, trauma, uh, spiritualiteit um, en polyamorie. Hè? Of, of ja. relaties en relatievormen. Persoonlijke groei zit er dan ook nog bij, maar dat zit, uh, zit bij al, verweven in al die andere thema's. Ja. ja. Dingen, Allright, Nou, heel erg bedankt. Heel um, erg bedankt. Mochten, dankjewel, mochten mensen zeggen: Oh, ik voel dit in mijn lijf, ik voel dit, ik, ik ga hier iets mee doen, ik wil hier iets mee doen en ik wil vooral ook geholpen worden door Anne-Sophie. Ze kunnen jou vinden via handenwerk, ik had het net al even gezegd: handenwerk.eu. Ja. Um, ja, en daar vinden ze jouw aanbod, hè, want het is mogelijk ons duidelijk zijn dat jij op heel veel verschillende manieren kan helpen. Ja. En het is dan eigenlijk aan hun om naar je website te gaan en aan te voelen Inderdaad. wat het aanbod het
1: meest met hun resoneert. Ja, en ik heb daar ook een e-mailadres e staan, zwaai.handenwerk.eu. Zwaai, @handenwerk .eu. zwaai want met de hand zwaaien, hè, want ik ja. werk met handen. Dus stel dat je met iets zit en je vindt het niet direct op de, de website, want het staat heel erg kort beschreven wat ik doe. Mail mij gewoon en stel die vraag en dan zien we wel wat we kunnen doen. Hè. Alles is uh, welkom. Ik ontvang jullie met mijn open handen en met mijn open hart. <lacht>
0: Ja, nee, mail inderdaad naar Anne-Sophie Anne als je meer informatie wilt over haar aanbod en vragen hebt. Uh, mail eventueel ook naar mij dus als je nog een vraag hebt die je beantwoord wil hebben in de podcastaflevering volgende. Um, nog heel even, ik weet eigenlijk niet exact wanneer deze aflevering live komt, maar als je naar mijn One Day Retreat komt, dan ga je Anne-Sophie... In person kunnen ontmoeten. Ik heb al naar Ja, dat is zo gaaf. Uh, Ansofie dus uh, komt dus ook op mijn one day retreat. Super fijn. Ik heb er heel erg veel zin in. Um, dus ja, als je naar de podcast luistert, als je ook komt. shout out bij deze naar de dames. Ik weet dat de dames luisteren naar de podcast die ook komen. Bij deze, dan ga je Ansofie daar ook ontmoeten. Het wordt een super bijzondere dag. Ja, dat zeker. En uh, yes. Nou, dat was hem voor vandaag. We hebben lekker lang gekletst. Ik hoop uiteraard dat het voor de luisteraar interessant, leuk, waardevol, alles wat je wilt is. Ik vond het in ieder geval super interessant en leuk. Ook. Ja. En ik kijk alvast uit naar eventueel een volgende aflevering. Want nogmaals, we zijn nog lang niet uitgekletst hè, over deze thema's. Helemaal ja, niet. Ja, dankjewel. En bedankt dankjewel. voor het luisteren allemaal.